0: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bienvenidos al podcast donde se plantean preguntas para las que no siempre hay respuesta.
1: Capítulo 5 Eva, Barrutia! ¿por qué en vez de esta foto no pones la otra que había?
0: El fotógrafo que la ha hecho dice que no quiere que la publiquemos, así que tiene que ser la que he puesto, A, jefe.
1: Al fotógrafo que le den. Esta imagen es mucho más potente que la otra. Imagínate que el fotógrafo se ha muerto.
0: Sí, jefe, sí, voy a ver si la que usted quiere cabe. ¿Pero cómo voy a poner una foto si el fotógrafo me ha dicho que no? Por mucho que informe, si el autor dice que no, ¿será que no? Sus motivos tendrá. Su firma está en juego si la publicamos. Y mi trabajo también. Y no se fiará más de mí como comunicadora. Y que se haya muerto no resuelve este dilema. Ni en sueños, ni en realidad. ¿Y ahora qué hago?
1: Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos. Que Traicionando a campaña. Por primera vez el público pudo ver más de 300 fotografías que formaban parte de la exposición La Guerra Infinita, que se expuso en el NAC hasta el 18 de julio. A pesar de que Antoni Campañá, 1906-1989, el fotógrafo autor de la obra, nunca quiso que vieran la luz. Durante años, el reconocido fotógrafo esquivó las preguntas de sus hijos y nietos sobre por qué no hizo fotografías durante la guerra civil. Porque tenía que conducir camiones, contestaba él. Pero en realidad Campañá realizó más de 500 fotografías de la guerra, con una calidad artística y histórica que supera en creces, en mi opinión, a la de fotógrafos de renombre como Robert Capa, que incluso falsificó algunas tomas. Muy pronto, campaña vio que ambos bandos, el nacional y el republicano, usaban sus fotografías editándolas y tergiversándolas, sacándolas de contexto. Él no creía ni simpatizaba con ninguno de los dos bandos, pero con una honradez inusitada fotografiaba con pena y con amor pero sin odio, con ternura pero con realismo, por igual ambos bandos, lo que él veía en una centésima de segundo. Para evitar que sus imágenes fueran usadas, campaña las escondió en una caja roja, incluso las escondió a su familia, y olvidó aquel pasado para reconstruir su vida, como muchos tantos hicieron. Recientemente la casa familiar se vendió, y los nietos procedieron a limpiar y a llevarse lo que quedaba del legado de los abuelos. Fue entonces cuando descubrieron la caja roja, la sorpresa que tuvieron cuando empezaron a revelar y salió a la luz el documento gráfico más importante de la guerra civil que jamás ha existido. Pero ellos sabían que su abuelo las escondió y que no quería que fueran vistas, mucho menos publicadas. ¿Es traición publicar las imágenes en contra de la voluntad del autor, incluso cuando éstas representan un legado que la gente debe poder conocer? Antoni, allí donde estés, perdóname, yo me uno a la traición, porque son fotografías demasiado buenas. Este documento debe ser conocido y tu nombre equiparado con los grandes fotógrafos de la época. La gente tiene derecho a ver cómo se quemaban iglesias, cómo las madres despiojaban a los hijos, las colas y todo aquello que los demás fotógrafos no atinaron a retratar. Tú sí. Tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. ¡Ay, que yo no tiro, que no! ¡Ay, que yo no tiro, que no! ¡Ay, que yo no tiro contra mis hermanos! ¡Ay, que yo tiraba, que sí! hay que yo tiraba, que sí! Contra los que ahogan España en sus manos.
0: Hola, Rubén Serra. Hola,
1: Mercedes Barrutia.
0: Dilema ético como siempre. ¿Debemos publicar estas imágenes que muestran la realidad de la guerra civil española? o deben seguir embargadas tal y como quise su autor. ¿Cuál es tu opinión?
1: Ay, ah, si yo supiera. A ver, es complicado, ¿eh? porque campaña lo que quería era que sus imágenes no fueran utilizadas. Él era curiosamente una persona bastante neutral, no era ni republicano ni, ni del bando nacional. Eh, odiaba la guerra, en toda su extensión y por extensión, odiaba a los dos bandos, más o menos por igual, o odiaba o no odiaba, pero en todo caso no no. no simpatizaba con ninguno de los dos y a él lo que le molestó fue cuando vio que las fotografías que él estaba realizando como fotógrafo como persona que sabe que debe informar y que debe capturar un momento único en la historia de la humanidad para ser utilizado en la posteridad y eso es evidente que, que es una, una una cosa que él puede tener en la mente como fotógrafo en cambio decide que no quiere que sean utilizadas por, por temas partidistas claro ahora de alguna manera publicarlas parece que sí que podría ser su deseo porque posiblemente él ahora creería que no están siendo utilizadas de manera partidista o sí la verdad es que él vivió mucho tiempo después de la posguerra y no las publicó las mantuvo siempre bien escondidas
0: quizá este sea el dilema más difícil de resolver y el debate en el que más preguntas surgen cada vez que intentamos llegar a una conclusión. A ver,
1: está muy claro de que si una cosa es una obra de arte eh, y, el, y la obra de arte es un, una comunicación íntima entre un artista y, una, y un espectador o un espectador hay más tipos de gente que de arte, pero bueno a través de un medio, que puede ser la pintura la música, si este compositor o este autor o este artista no quiere establecer esa comunicación, pues no debe ser hecha. Claro. Cuando hablamos de información, y en el caso de campañas son unas imágenes que no solo nos ayudan a entender la guerra civil, sino que además nos aportan una cantidad de datos increíbles, no hay imágenes de las quemas de las iglesias, e incluso eso es un tema que todo el mundo sabe que las iglesias se habían quemado, pero nadie había sido consciente de que iglesias que son emblemáticas en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, donde él hizo fotografías de iglesias emblemáticas que estaban en llamas. Y eso es interesante y es importante porque tanto un bando como el otro deben conocer la amplitud de cómo la gente vivió eso, ¿no? Y es me parece muy 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 interesante poder ver esas imágenes hoy en día, aunque campaña no quisiera.
0: Como Has pasado un poco de puntillas por, por la idea que, y me ha llamado mucho la atención. ¿no? El problema de este dilema, creo yo, es que el valor que se cuestiona en este caso es la propia información. Estas fotos claramente tienen un contenido informativo potentísimo. ¿Qué pasaría si aquello que va a ver la luz no fuese información, fuese eh, otro tipo de obra. ¿Cuánto pesa nuestra historia? Por ejemplo, no sería una buena pregunta. ¿O cuánto pesa la perspectiva de un hecho?
1: Claro, esa información lo que pasa es que ya evidentemente no es noticia. Ahora mismo formaría más parte de la historia ¿no? y de la, de la prueba documental. Y como prueba documental tiene un valor incalculable, mantenerlo escondido de la gente parece mm, contraintuitivo. Es complicado si una información o una comunicación tan grande y tan importante la debemos mantener oculta por deseo de de la persona que la hizo. Mira, yo me planteo de la siguiente manera. No somos artistas no quiere decir que nuestras eh, fotografías, por ejemplo en mi caso, que yo soy más eh, del mundo del audiovisual no pueda hacerlas con todo mi conocimiento artístico, con lo cual estoy creando una buena artesanía, la diferencia entre arte y artesanía debería ser siempre que el arte no debe servir para nada más que para crear una sensación estética mientras que la artesanía tiene una función práctica que la hacemos bonita entonces eh, yo puedo hacer una fotografía periodística, decir la verdad y al mismo tiempo intentar que la exposición que la parte técnica sea de Y además, además, capturar un momento histórico con la máxima belleza que yo quiera, porque a lo mejor lo que quiero contar es la belleza de aquel momento, o con el máximo horror si lo que quiero contar es el horror. Pero no deja de ser información y no deja de ser noticia, y no una obra de arte. Y por tanto, yo no soy el importante. Y esto es una opinión muy personal, pero yo creo que el comunicador no es una persona que deba firmar de una manera... eh, para la posteridad o de una manera artística sus obras. Debemos firmarlas y debemos firmar nuestras informaciones para para nuestro reconocimiento profesional, pero eso es diferente al intentar ser eh, reconocidos por la belleza de nuestro texto en el momento de crear un artículo de opinión o por la belleza de nuestra imagen, porque evidentemente estaremos traicionando la primera función que tiene que ser la de informar y comunicar.
0: sí. Lo complicado de este mercado, del mercado de la comunicación, es que el objeto en el que se basa, el objeto que cuestionamos, eh, que debe de ser ético, no es ni más ni menos que información. Y esto eh, complica cualquier decisión que, que se tome, ¿verdad?
1: Claro, yo te lo digo porque si yo quito al, al periodista, al comunicador o al informador, o en este caso incluso al documentalista, lo quito de como persona, como su presencia... Pues francamente me va a importar un poquito menos lo que él opine sobre la calidad de su imagen porque su imagen está por encima de él y eso creo que no es el caso que se da siempre en el mundo del arte pero creo que siempre va a ser el caso en el mundo de la información, que la información está muy por encima de si la ha hecho tal periodista o la ha hecho tal otro periodista, lo que importa en este caso es la información per se que sabemos que no es así en determinados medios como por ejemplo en los noticieros o en, las, en los matinales de radio donde bueno, la gente ya empieza a, a escuchar a determinados compañeros de la radio de las mañanas como si fueran influencers porque lo son, tienen influencia sobre el pensamiento y la opinión de la gente pero en realidad con las personas que después dan las noticias de las tres son mucho más anónimas
0: Has vuelto a pasar de puntilla un poco o, o has dibujado un pequeño marco que me da pie a una pregunta Eh, Lo que mancha la información de alguna manera no es tanto la interpretación que hacemos de la realidad, que por supuesto no se encuadre en nuestra perspectiva, sino el componente económico que de alguna manera está invadiendo la información. El hecho de que la información tenga un valor económico más allá de un valor social en algunas ocasiones. En en En
1: algunas ocasiones sí, evidentemente. Y hay informaciones, evidentemente que las informaciones siempre van a tener un componente económico. Las informaciones que nosotros estemos... eh, creando, dando, van a a representar, de hecho, dinero para algunas personas. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el momento en el que nosotros estamos comunicando un eh, un hecho social. No sé si te referís a esto.
0: Sí, 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 me refería a eso, sí.
1: sí, Nosotros tenemos esa responsabilidad, o sea, si tú tienes que dar las noticias de la caída del bitcoin eh, ¿Sabes? Estás dando, claro, estás dando, estás dando una noticia eh, muy importante y además depende de cómo la hagas, puede cambiar muchas las cosas Mira, te voy a contar simplemente hasta qué punto el menos pensado puede ser influencer eh, Yo ya sé que no te tengo que tocar el fútbol, ¿verdad? Que no te gusta nada que, bueno, no que te sé, toque el fútbol eh, Eurocopa, estamos jugando la Eurocopa ahora mismo unas cuantas naciones de Europa y El señor Cristiano Ronaldo, que juega para Portugal, el otro día cogió y quitó la botella de su patrocinador, la quitó, porque le molestaba ver agua carbonatada. Partamos de la base que es un tío que está obsesionado con la salud y con el cuerpo. Es un un deportista de élite y es un deportista, además, que ha demostrado millones de veces que tiene una forma física espectacular y que se cuida, ¿no? Y así que odia las aguas carbonatadas. Así que había una de una una marca muy famosa y eh, la quitó. Esa marca muy famosa es Coca-Cola, evidentemente, ¿vale? Patrocinadora del, del, del Eurocopa. Cinco billones de pérdidas en la bolsa se registraron al día siguiente.
0: Y habla, claro, claro, es que dio moviendo <risa> una sí, sí. botella de Coca-Cola y, poniendo,
1: y gritando agua y poniendo una botella de agua por delante ¿vale? esto ha creado de hecho un cachondeo muy grande porque ahora muchos futbolistas salen y ponen la Coca-Cola de cara y dicen por favor Coca-Cola llámame que yo pat, 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 patrocinio o... y se está creando de hecho un humor por todas partes pero eso eh, nosotros no somos Cristiano Ronaldo pero es evidente que tenemos un altavoz que puede generar opinión y, y que tenemos una responsabilidad muy grande en la manera en que damos las noticias y por tanto hay un componente económico Económico importantísimo que puede com- que puede invadir la calidad de la información, la veracidad en algunos casos de la información y en algunos países eh, pues ya sabemos cómo se están eh, tratados los periodistas eh, con amenazas de muerte por dar informaciones que evidentemente van en contra de la economía de mucha gente.
0: Y Campañá sigue teniendo ese altavoz del que hablas, ¿no?, a través de sus imágenes.
1: Sí, el altavoz continúa, a pesar de que hayan pasado años y que esté muerto. Eh, sí, esas imágenes siguen siendo impactantes, lo que pasa es que yo creo que las imágenes en concreto de campaña tienen ahora mismo un valor importantísimo eh, desde el punto de vista documental en el cual además estamos hablando de una persona que logró ser completamente neutral en un conflicto en el que nadie lo es y en el que nadie lo sigue siendo y un conflicto que parece que no se ha terminado Pues eh, es muy importante que poder ver el periodismo trabajado a la antigua manera y con, con esa honra a la profesión él simplemente informa le gustara o no le gustara lo que estaba viendo, lo fotografiaba con, eh, con la máxima profesionalidad.
0: Creo que todos queremos ver esas fotos, pero opinaríamos igual si el autor de esas fotografías fuese un pariente muy cercano, si campaña fuese nuestro padre, por ejemplo. ¿Querríamos respetar más su, su idea de, de que las imágenes quedaran embargadas?
1: Hombre, la verdad, Mercedes, es que <risa> los que las publicaron fueron sus hijos, pero... <risa> explicamos la noticia en el podcast y es bastante interesante ver toda la historia de la caja roja pero podéis ver las fotografías si vais a nuestra página web, a la página del blog donde vais a ver una muestra de estas fotografías y os podéis hacer una idea de la calidad excelente que tienen
0: Has dicho fotografía, ¿no? Sí Es que me ha recordado que tenemos un curso maravilloso, ¿no? Es verdad
1: que también tenemos un curso maravilloso de fotografía, sí señora, muy bien, muy bien
0: Rubén Serra, muchísimas gracias por filosofar un ratito.
1: A ti, Mercedes. Nos vemos prontito.
0: Un saludo. Un saludo.